0: Pues buenos días, ¿cómo están? Amigos y amigas de Momento Financiero, 10 de junio, 10 de junio, se celebra el Jueves de Corpus, bueno, no tienen la edad para saberlo, ¿te acuerdas aquel episodio en, que, que se refleja en la película Roma, la represión a estudiantes el 10 de junio, Jueves de Corpus? Ahí por la normal, Allí, ¿no? Por, el, por San Cosme. Uy, 1971. 71. y quién se acuerda? Bueno, bueno yo, sí. Una noticia de último momento, el senador Monreal está trabajando en una iniciativa para desaparecer tres instituciones del Estado mexicano, el Instituto Federal de de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Para fusionarlos en uno solo hablaremos de eso al final del programa de hoy de Momento Financiero. Pues
1: ahora sí, ahí está, la boa, la boa.
0: O sea, no fue la boa. Es un pitón. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Bueno, pues el día de hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, esta organización de países... Ricos, que dicen que es el club de los ricos al que pertenece México. La Ah, OCDE, dirigida por un mexicano, José Ángel Gurría, da a conocer sus expectativas de crecimiento para el mundo. Ayer reportábamos que el Banco Mundial preveía una caída generalizada en el mundo de 5.2%. La OCDE dice que esta será de 6% si la pandemia se controla. Si la pandemia no se controla y resurge, pues este este crecimiento o decrecimiento podrá llegar incluso... Hasta 7,6% a nivel global. Ahí tenemos el tuit por el que se dio a conocer vía Bloomberg esta mañana esta noticia, amigo. Pues, No bueno, tiene muchas implicaciones
1: más allá de la numeralia y hablando de felicidad, alegría y todas Eso ahorita cosas, lo vamos a ver. Todas esas cosas que alegran la vida de las personas. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, por cada punto porcentual que pierde la economía mundial, estamos hablando que alrededor de 600 mil personas en el mundo caen. En el hambre, no en la pobreza extrema, en el hambre, es decir, si estamos hablando de una caída de 7% en promedio, pues multiplíquenlo por 6, estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que literalmente van a estar muriendo de hambre. Por supuesto, los niveles de pobreza también está estimando la OMS que podrían as- a, bueno, ascender a 65 millones de pobres adicionales a los que ya hay. No pobres pobres de que no pueden comprarse un cochecito y que llegan r- arrastrando no, 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 hambre. Pobres, o sea, extrema pobreza, extrema pobreza, de
0: los cuales pues 10 millones los aportaría México. Bueno, pues vemos una tabla, por favor, para para analizar estos pronósticos. Ahí tenemos eh, las barras amarillas, indican lo que sería la caída en la economía de diversas regiones. Si eh, se controla la pandemia, si la pandemia resurge o no se controla hacia final del año, pues la caída sería mayor. Vemos que a nivel global, lo decíamos, 6% a 7.6%. En el caso de Europa... En el caso de Europa de 11% a 14%, aquí los países más perjudicados, amigo, son España, España, Italia, Alemania y Gran Bretaña. En Estados Unidos la caída sería pues menos peor, perdón la expresión, 7.8% en el primer escenario hasta 8.5%. En China, fíjate, el país donde surge la epidemia, ayer lo comentábamos. Pues 2.5% sí, a 2.3% a 2.7%. Claro, que para el caso de China bueno, es una China tragedia. Es una tragedia porque viene de tasas mucho más altas. De, de 10%. 11%. Y México, 5? amigo. Ah, oh, bueno, pues ya, ya
1: que decimos, ¿no? Aquí ya basta con que demos las becas, con que contabilicemos como empleo cada vez que te haces un sándwich, cada <risa> vez que sales a barrer el quicio de tu
0: puerta. Y cada, cada vez que la trastes
1: También eso también cuenta. Lástima que no está
0: contabilizado cuando uno hace tru tru porque ese también estaría chido. Pues mira, eh, Mauricio tiene toda la razón, el presidente insiste en su estrategia, en su discurso de minimizar la crisis que tenemos apenas en puerta, aunque él diga que ya tocamos fondo.
2: Con la crisis económica. Sin embargo, con la crisis eh, se presentó una depreciación que al día de hoy es de menos 7.6 por ciento desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy. Lo que antes se conocía como devaluación y ahora fue místicamente, se le llama depreciación, es de menos 7.6 por ciento. Tuvimos un día sin pérdida de empleo, de junio.
0: No se alcanzó a escuchar, dijo que ya estábamos tocando fondo y luego habla de la devaluación del peso y luego habla de que solamente un día de junio no caímos en... en bueno, mira, en, en, ojalá, No se perdió empleo. Mira, mira, la verdad es que se están perdiendo miles de mira, empleos diarios.
1: Ojalá, ojalá que tengas razón. Ojalá. Y lo voy a decir por qué quiero que tengas razón en este caso el presidente. O sea, cada momento que la gente pierde un empleo, se pierden esperanzas. Se pierde confianza en uno mismo. Se vive la angustia de no saber qué llevar a la casa. Realmente quedar en el desempleo es uno de estos golpe, golpes emocionales que más simbran a una persona. Y esto multiplicado por millones tenemos a una sociedad desesperada y mucha de ella, ante la necesidad, pues se va a voltear con los malosos. Así, y ya lo estamos viendo desgraciadamente ya lo estamos viendo. entonces sí, bueno, bueno, ojalá que el, sí presidente, el
0: presidente reconoce que el, que el sector más afectado y lo sabemos es el de la economía informal 12 millones de empleos, más bien 10 millones de empleos el resto 2 millones en la economía formal y el presidente vuelve a hablar de que mejor es fe, medir la felicidad y no el crecimiento económico
1: a ver, oye y si apago mi súper encarcajadas estaría ese, bien, ¿no? Este, un... mira, ¿sabes hasta dónde sí me gustaría ir a hacer? ¿Sabes dónde sí me gustaría, este, ir a pagar así con abrazos y apapachos? ¿En dónde? En las tiendas de lencería.
0: <risa> <risa> Venga, chip, acá. Bueno, ahorita lo vamos a ver después del corte, este, pues, esta reiteración del presidente de que no importa tanto el crecimiento económico. No, híjole, sí importa, las cifras son sí brutales. A ver, a nivel mundial, si no hay, si estamos no hablando, repartir. estamos hablando de la peor crisis en un siglo, amigo, en el mundo. En
1: un siglo. Oye, entonces estamos hablando de que pues si no hay pastel, pues no comemos pastel. Pero nos damos besos y abrazos. Bueno, tú no, porque estás muy feo. No, bueno, no tú y yo. Yo Yo sé que me traes ganas, pero no se te va a hacer. Yo nada más con mi flaca
0: preciosa. (risa) Hoy es miércoles de Mesa de Confianza a las 5 de la tarde por las plataformas de DDC. Y recuerden, momento financiero, canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify regresamos y si les falta alcohol, aquí sobra bueno amigo, pues el presidente, como te decía volvió a hablar esta mañana de de PIB y de felicidad a ver, a ver viene
2: economía eh, moral, pues es otra forma de ver el desarrollo, pensar más en la gente pensar más en el bienestar del pueblo no crecer por crecer ya lo hemos dicho ya se tiene un grupo que se integró con expertos multidisciplinarios. Hay psicólogos, hay pedagogos, hay sociólogos, hay economistas, maestros que están trabajando para la nueva medición. ¿Cómo medir el bienestar y la felicidad del pueblo? Sin dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, el PIB. Pero no solo guiarnos este, por eh, un, una sola valoración o parámetro. Sino incluir todo Lo que hemos dicho aquí Podemos crecer Pero si no hay paz Si hay violencia Pues eh, ¿De qué sirve el crecimiento así? Podemos crecer Pero si se profundiza La desigualdad Si hay cada vez más pobres ¿De qué sirve el crecimiento? Podemos crecer Pero si Nos eh, Volvemos Duros de corazón Y le damos la espalda Al que sufre ¿De qué sirve el crecimiento? Entonces, tenemos que conjugar todo lo económico, lo social, lo cultural. Acabar con todo eso que nosotros metiendo en la
1: cabeza. Oye, bueno, a ver... Si hay un punto que hay que decirlo, efectivamente los aumentos per se de la riqueza no quiere decir que se distribuyen de manera igual, No, no, no. una medida pues engañosa finalmente es el PIB per cápita, es decir, agarras la renta nacional, la divides entre el número de pobladores y pues resulta que estás por ahí más o menos al nivel de lo que estaría obteniendo un Carlos Slim, lo cual no es cierto.
0: Señores, gana, pero, gana pero vaya, muchísimos el PIB per cápita es un indicador importante, es que, un que, indicador que, que no revela lo puede. desarrollo sí. y sí, prosperidad de sí, sí, no. las naciones.
1: Bueno, revela un promedio de crecimiento, uh-huh. o sea, te revela dónde está la jorobita del camello, uh-huh. pero a dónde se joroba son en los extremos. Es decir, ahí es donde está la menos probabilidad de distribución de riqueza y ahí es donde las políticas deliberadas de crecimiento, de desarrollo, de inclusión sirven para ir igualando oportunidades. O sea, eso está bien. El asunto es que si no creces, pues que repartes. Así de sencillo, ¿eh? Pues ya. Digo, ahora, ¿una sociedad puede ser igualitaria? ¿Toda puede ser igualitaria? Nunca ha habido en la historia del mundo. La historia de la igualdad en nuestro mundo tiene 200 años a partir de la Revolución Francesa. Se ha vuelto el mantra de las democracias. Sin embargo, no es así, amigo. Hay diferencia de capacidades, hay diferencia de... Pues ahora sí que de renta previamente adquirida la herencia que te dejan los padres. Oye, pues eso es por cierto, pie.
0: ahorita que hablabas de la Revolución Francesa, hay una frase que a mí me pues me gusta mucho que dice Francia es un paraíso habitado por personas que creen en el infierno. Ah, que se creen, que se se creen, creen en el, el infierno.
1: infierno. Bueno, sí, eso de ir a comer una, comprar una baguette y, y boulangeries
0: ahí. Bueno, es, a está ver, difícil. el presidente de la República insiste en las afores, amigo. Ayer volvió a hablar del tema de las afores y volvió a sugerir que se les va a meter mano. Híjole, aquí. La bronca es. ¿Tú qué ¿Quieres tipo, que te metan, mano? Qué, ¿Qué tipo de.? No, no, estoy hablando de las pues afores. Pues yo también,
1: amigo. por eso. Tú ya estás aforizado. Bueno, estás, no, yo
0: tengo recursos en, las, en mi afores. No, no
1: estás aforizado. No, no, aforizado. Ah, ok. Sanforizado es cuando. Bueno,
0: no. hay dos no. opciones, amigo. Que estaticen pues, el ahorro de los trabajadores, o sea, expropien las afores o que hagan lo correcto y lo que hagan es propiciar una mayor capitalización para que las pensiones sean El mayores. asunto está
1: en que no conocemos el contenido de la reforma. Nada más sabemos que dijo, no me gustan y las
0: queremos a ver, quitar. Vamos a ver, vamos a a ver, a ver qué ver. dijo el presidente y ahorita comentamos cuáles son las opciones. La misma
2: decisión de entregar las pensiones a las administradoras, a las Afores, el que ya para el 2024, 2025, van a empezar a Jubilarse trabajadores, y si no hay una reforma, si no intervenimos, van a recibir la mitad de su salario. Porque fue realmente antipopular todo lo que hicieron. Copiaron modelos En, en. el marco de la política económica neoliberal contrarios a los trabajadores y al pueblo en general todas las reformas que hicieron a la constitución fueron para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría y todas con eh, el sello de las recomendaciones de organismos financieros internacionales, Eh, pura receta de las que eh, enviaban desde el extranjero para que se aplicaran en México y en otros
1: países del mundo. Mira, yo aquí lo que estoy viendo es que no está dejando en claro nada más que diciendo que todo lo anterior es una porquería.
0: Que lo ha dicho muchas veces sí, digo, todo, y sobre o sea, todo temas. todo
1: Todo es una porquería, no sabemos por qué estamos tan, tan poros, pero que estamos dentro de los países más importantes del mundo, pero para él todo es una porquería. ¿Ok? ¿Para dónde va? No lo ha dicho. Y aquí hay de dos sopas, y no es solamente la estatización o la no estatización, es si hay un sistema solidario, es decir, que los jóvenes van pagando con sus ahorros, las pensiones de la población vieja o un sistema de aportación voluntaria que es el que está que es el, que tenemos? Es el que tenemos el solidario tronó el solidario tronó porque la población los que nos estamos haciendo viejos cada vez somos más, generamos menos y los jóvenes no alcanzan a ahorrar lo suficiente para mantener los viejos pero por, tampoco el, por eso surgió el
0: régimen de las Afores, precisamente claro. por lo que acabas de decir, ahora el problema está y ojalá y por ahí vaya esta reforma y además aquí ya se los hemos dicho y se los dijimos en exclusiva hace ya varias semanas. Hay una propuesta en la mesa en la cual los empresarios están dispuestos a absorber ese diferencial que se necesita para que las pensiones sean mejores. O sea, que la aportación a la Afore de los trabajadores sea de mayores recursos y que estos no sean aportados por los trabajadores, sino por los pero empresarios. Además,
1: pero además hay otra iniciativa y esta, híjoles, no quiero echar de cabeza al director del Infonavit porque me cae re bien, pero él me la platicó. La idea es quitarle carga fiscal al ahorro voluntario. Hoy, toma la barbón, te la dejan caer con el ISR, cada vez que tienes un límite. Entonces, pues obviamente no incentivas el ahorro voluntario. Si es para qué le meto lana, si me van a estar atorando ahí. Y
0: mira, vemos rápidamente al vocero de la BOA, al periódico Reforma, que claramente hoy en su primera plana establece este paradigma o esta contradicción o este problema. Ven riesgo en ahorros si cuatro te destruye las Afores. Las Afores tienen cuatro billones de pesos que no son del gobierno ni de las Afores, son de todos nosotros. Las Afores tienen nombre
1: y apellido,
0: tienen dirección y
1: te llega a tu estado, es... Tu lana es mi lana, no es lana del gobierno, ¿eh?
0: Aguas, aguas, aguas aguas con eso. que no se metan por ahí. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos en Canal 76 de IC, 4 de la tarde, lunes a viernes. Bueno, vamos a ver eh, quién están porque no hemos pasado lista, amigo. No, no hemos pasado lista. A ver cómo están a ver, todos Gerard, por allá. Gerard Tapia, Paulino de Borja. Ah, mira oh, qué bonita. Qué bonita peli. ¿De qué Borja? sirve el crecimiento para tener más recursos y poder satisfacer las necesidades más básicas, más básicas hasta los gustos más refinados? ¿Está bien? ¿Sí? Ya vivir feliz o enojado es decisión de cada quien. Fíjate bien, Gerard. ¿eh? Pues sí. Jorge, si quiero estar
1: encabronado con la vida. por qué, Decisión ¿no? de
0: cada quien. Es más, yo con esta por actitud y por trabajo, eh. Jorge Alberto Torres, ejemplo de desigualdad. Este. Eh, ¿Qué? De qué sirve que los hijos del presidente López Obrador tengan una cervecera y una chocolatera si yo no tengo ni cervecería ni chocolatería. Y no, bueno, Pero, no
1: hay ni cerveza. Ramiro bueno, León sí, Moreno,
0: eh, Guillermo Sánchez Mendoza. Así como vamos, se va a incrementar la criminalidad. Híjole, este es un, un riesgo real, ¿eh? Así es. Fer tercero. Jorge Alberto Torres. José Manuel Altamirano. A los pensionados cada vez les alcanza menos si no hay ayuda, ISTE. Cuatro mil pesos pensión. Mira, aquí habría que. Eso es otra cosa que se me olvidó decir. Eh, ya hay una pensión generalizada universal uh-huh. para los viejitos. Claro. Habría que sumarla a lo de las Afores contando mayores aportaciones y a lo mejor ya tienes una pensión mucho más eh, o digna. O incluso
1: ¿no? regímenes de inversión un poco más, yo diría, sólidos robustos, en los que el aumento de riesgo vaya también cubierto con ciertos documentos de largo plazo del Estado que permitan una mejor rentabilidad. No estoy hablando que van a ganar el 50%, pero sí que te puedas ganar Tres, cuatro
0: puntitos arriba de la inflación. Bueno, sería magnífico. Pues ¿eh? sí, Antonio Díaz, depredador, mercenario. Hola, DEPRE. Leí una nota del Universal que dice que ya se incrementó el parque acuático de Dos Bocas. Sí, es una nota de Noé Cruz que se incrementó en 13% el costo de las refinadas Bocas. Yo creo que es más que eso, depredador. No, bueno, porque... Pues nada más para salir de la inundación que tienen ahorita. Es una lana, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, pues este hay que recordar que acaban de hacer la última distribución de recursos. Acaban de hacer ahí el último repartición de contratos que desafortunadamente, ¿sabes qué? Se están cerrando al libro abierto. Perdón la contradicción. Hacen los contratos y quedan al libro abierto. Es decir, los costos pueden ir subiendo de manera... Pues conforme los vaya poniendo el contratista. ¿eh? Tenemos, amigo, Aguas.
0: un documento de nuestros amigos de BBVA México. A ver, viene, viene. Dice ahí. los analistas, los economistas encabezados por Carlos Serrano que la deuda... Pública de México podría incrementarse hasta un 15% en este año. Ahí tenemos este documento. Básicamente es lo que hemos venido nosotros eh, analizando aquí, amigo, a pérdidas cambiarias y a decrecimiento, pues el porcentaje de la deuda con respecto al tamaño de la economía es mayor y aquí los economistas pues dicen que esto puede llegar a un incremento en la deuda de 15% en este año, que sería completamente contradictorio al discurso oficial. no Bueno, pues sí, si se te hace
1: más, ahora sí, si se te hacen las albóndigas más chiquitas, pues quedan, vola, quedan flotando en más caldo. Es obvio que eso, eso va a pasar. Tenemos un PIB que se está achicando obviamente el mundo de la deuda, que además está subiendo, repito, por las pensiones de los trabajadores del Estado, que están ahí contemplados Pemex y CFE, está aumentando por la devaluación del tipo de cambio, por las renovaciones regulares que se están haciendo a mayores tasas. Entonces, evidentemente sí hay un crecimiento de deuda. El problema congénito de la economía mexicana desde que este país es independiente es que tiene una hacienda pública flaquita, flaquita, así como mi doña austeridad, flaquita. ¿Pero por qué? Porque pues el esquema fiscal siempre se ha manejado de manera política uh-huh. y no generalizada, uh-huh. siempre, no en este gobierno, viene desde el padre Hidalgo. Bueno, a Hidalgo no le tocó gobernar, pero sí le bueno, tocó. Bueno, pues este,
0: dice BBVA que la forma de combatir esto pues es con medidas contracíclicas que todavía no conocemos. Hay por ahí un rumor de que habrá una propuesta al de parecer. bajar el IVA del 16 al 10% durante seis meses. No tenemos nada contemplado o confirmado en ese sentido. Pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa. Amigo, Antad reporta caída de ventas. Del 24.3% no, bueno, en mayo. No, es bueno, una desgracia. Oye, pero
1: ahí a las tiendas departamentales se las cargó el payaso rudísimo. O sea, estamos hablando de Liverpool. Estamos hablando de otras, eh, pues otros establecimientos de ropa, así. Y, y tiendas de, departamentales, bueno, salvo Walmart. Pero Walmart aquí está. Hay que ver los datos porque Walmart a marzo incrementó sus ventas en 12.5%. Muy apoyado. En las ventas en línea, sí. 75% aumentaron sus ventas en línea, que todo el mundo nos quedamos enfurruñados en casa. Y bueno, eso sí, si compran en línea, amigo, tú no vayas a pedir verdura.
0: ¿Por la inflación? No, a ver, señor productor, no se no, ría y que, ayúdeme, por es favor. Es que la
1: verdad, la verdad, la verdura que pides en línea es, llega toda aguada, toda fea, <risa> llega marchita. Nada como que tú vayas y la cales y digas, mira, esta me gusta. <risa> Ajá, la tía. Entonces... Ay, Dios, Dios. Sí, es mejor la verdura
0: fresca que la que está ahí. Mira, conformada. mejor no te contesto porque hay una dama, no, ustedes bueno. no son para saberlo, ni yo para contarlo, bueno. pero hay una dama presente en este en este ñerísimo estudio Ay, de momento. Qué, qué mal pensado, eres. Bueno, sorpresas en el poder legislativo, sorpresas en el poder legislativo para empezar el senador de Movimiento Ciudadano, el doctor Ramón Enríquez, duranguense, el que ha cambiado varias veces de partido. ¿Quién? Deja Movimiento Ciudadano, Ramón Enrique. pero qué oportuno. O sea, deja como que Movimiento estaba... Ciudadano y casualmente él es miembro de la Cámara de la, senadores. De, la, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y su salida implica que Morena tiene ya el voto que necesitaba para que para convocar un periodo extraordinario de sesiones y, y darle al presidente todas las iniciativas. la facultad, olvídate de todas las iniciativas, darle al presidente la facultad exclusiva de moverle como quiera al presupuesto federal pues, de pues, 2020. Ahí tenemos al angelito, de a cómo no, mi querido No, este, pues de amigo. a puro patriotismo. De a puro patriotismo, sí, de, more, pues, de, de, de yo soy morena, ¿no? No, pues los de a 500
1: barros ya ves que vienen bien padres. Tienen con sus ballenitas y todo. Oye, pero por cierto, el senador Monreal, yo creo que, híjoles, también se pasó de tu este, ¿eh? ¿Por qué, oye? Pues porque esta iniciativa que tiene de, este, de desaparecer a la Comisión Federal de Competencia, al Instituto Federal de
0: Telecomunicaciones, a la Comisión de Reguladora de Energía. A ver, si vemos otra vez el tuit que nuestros eficaces productores dieron a conocer esta ahí mañana. Ahí ahí está.
1: Se fusionan, la, el intento es fusionarlos para hacer un Instituto Nacional de Mercados de Competencia para el Bienestar, todo es para el bienestar, todos venga para acá. Inamecovi,
0: así como ni pa de purro, a el Puro, este Purro, el Inamecovi.
1: Oye, pero ¿sabes qué? Pues ya con esto se acaban los, los organismos de tercera generación con los cuales el poder se descentralizaba hacia áreas especializadas que permitían un intercambio eficaz con diversos participantes de la sociedad y de la economía. Ahora se centraliza. Esto, esto no tiene nada que ver con un modelo inclusivo de poder y de crecimiento. Aguas, senador Monreal. Híjole, mal, ¿eh? Bueno,
0: aguas, aguas, porque además la COFE es una institución muy fuerte que había dado muestras de autonomía en los últimos no, pues ya. meses. Y... Pues mira, no se le apareció la BOA, se les apareció el pitón. ¿Qué pronóstico económico será el más acertado? Participen en nuestra encuesta. El de AMLO, el de la OCDE, está en Facebook. Hasta ahorita todos. Pero la felicidad creen es importante. Que ¿Cómo, la OCDE... ¿Cómo te
1: manchas?
0: Bueno. Nos vemos mañana, ya jueves, aquí en Momento Financiero, si Economía, no hay Negocios.
1: aquí la tenemos a cinco pesos. ¿Qué es eso, eh? Es gel. Pero mira, sí nos si vemos nada. mañana. Si sí, de él llegue, eh. Vamos,
2: rejece bien.
1: Momento Financiero.